0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Pipoqueiros, um programa em parceria com a Rádio Dribble, também disponível em formato de podcast, onde a gente vai falar sobre filmes, séries, games e o mundo do streaming. No episódio de hoje a gente continua a nossa lista de melhores coisas que a gente viu em 2020, mas dessa vez o assunto é séries. Então pode ficar à vontade... Pega a sua pipoca que tá começando mais um Pipoqueiros. Então, galera, nesse segundo episódio, tô aqui eu, Alan Camilo, e o grandíssimo Matheus Marques. E aí, Matheus, beleza?
1: Fala, Alan, tudo bom?
0: Opa, tranquilo. Então, cara, o que, que você viu de bom aí nesse, nesse ano pandêmico de 2020 aí, de séries? Tem séries tanto de TV como streaming, o que você mais
1: assistiu aí? Conta pra nós. Hum? Hum? hum. Eu mesclei aqui minha lista, tem séries, aquelas séries de, de fácil consumo, né? aquela série que você coloca um pouquinho antes, antes de dormir, só pra dar uma distraída, geralmente séries de comédia, né? Isso aí
0: pra você ver almoção, máquina de...
1: de <risos> que fica rangendo, tipo de filme de terror? Puta, esse é maneiro demais, mano. É, e... Com certeza a série que eu mais assisti em 2020 foi The Office, reassisti, né, eu já tinha assistido ela é, há um tempo atrás e reassisti os episódios desde o começo, e é uma série, você também já assistiu, a gente já conversou bastante sobre ela, Com e é uma te série te. realmente mu muito legal que que provavelmente ela tá mais estourada, né, fazendo mais sucesso hoje do que, do que na época que ela foi lançada, e é uma série que ela reflete a monotonia de um...
0: Ah nossa a lista de melhores, melhores coisas que é eram... hum. ah, vez
1: são pessoas completamente doidas e, e os personagens mais centrais o Jim a Penn principalmente que é o que é o par romântico principal da série eles são mais mais normais assim eles reagindo às loucuras do, do White do, e do do Michael do no, Michael no começo. e do resto todo também né e do resto todo também é <risos> É muito boa, é uma série excelente, se você não assistiu, assista um on, para pra ontem E essa, se você gosta desse estilo de série que você consegue assistir um pouquinho e relaxar É uma das melhores, assim, que eu, que eu acompanhei na minha vida, assim É uma série muito boa, muito boa E agora ela tá, ela nos Estados Unidos, ela passou a ser a série mais assistida na Netflix, né Ela passou Friends como a série mais assistida, então é a top 1 E nesse último mês ela saiu da Netflix nos Estados Unidos e foi pra Peacock. Peacock é, é tipo a, a pl plataforma de streaming da NBC, né? É, então, e
0: ela tá aqui no, no Prime Video, né? Aqui no Brasil ela tá no Prime Video Isso. por enquanto.
1: Aqui no Brasil ela tá na, tá na Prime Video e tá no, no Globo Play também. Ela tá em dois canais dois de streaming. Ah, maravilha. E, então faça acesso, né? Quem, quem tem, é o que tem o Prime Video a gente já falou pra você assinar o Prime Video porque custa 10 reais... <risos> Recomendando. Não... Não é propaganda isso aqui, mas é só fala que a gente gosta mesmo <risos> E pra você que gosta, gosta do conteúdo nacional, né tem o Globoplay e, ela, e a The Office tá presente lá Todas as nove temporadas A primeira temporada é mais curtinha e depois vira uma série de, de 20, 26 episódios nessa, nessa faixa aí
0: É, pois é, inclusive um, um fato importante, uma, uma coisa importante a discutir Muita gente que eu conheço não continua a ver The Office porque viu a primeira temporada, viu, sei lá, dois episódios e falou, nossa, que zoado. A série inteira vai ser assim? Eu acho que é uma coisa meio que comum, assim, já dando minha opinião e te perguntando também, Matheus. Eu acho que a primeira temporada é uma das mais bizarras. E ela, pra mim, ela melhora, tipo, na terceira, quarta temporada ali. Mas, tirando um episódio, aquele que você sabe qual é da primeira temporada, <risos> é, tirando aquele episódio, eu acho que ela é... A... Ela começa de um jeito muito mais... É, que entrega pouca coisa do que você realmente pode esperar do que a série se torna, sabe? Essa coisa meio imersiva de você estar lá junto com a galera. É, de que você não vai, sei lá, achar que os caras mais desconfortáveis são pra você se identificar. Ao contrário, né? Você vai se identificar com as pessoas mais normais. Só que a série demora até... Mastigar e te deixar isso de uma forma mais fácil, né? Então acho que esse é um ponto da galera já que vai começar a assistir e fica desconfortável e não entende que é proposital isso, né? A série não vai tanto pra esse lado, mas você vendo pela ótica das pessoas normais S da série, Sim. o que você acha da primeira temporada? Não, dela? Você curtiu? Isso
1: aconteceu com a minha namorada, é um exemplo exatamente o que aconteceu com a minha namorada. Eu assistindo, falando pra ela assistir, hum. ela falou: ah, não gosto, não gosto do personagem do Michael, ela assistiu o comecinho, né? Não gosto do Michael, ele é muito maluco. Uhum. E aí, no final, com todo mundo sabe, ele sai da série, eu chorou, ela falou, ó, escorreu, escorreu uma lagriminha aqui. É. <risos> Entrou um cisco Sim, no meu olho. Mas o interessante é que a série é, é, ela é, um, é o formato americano da série, da série do, do Rick de do da BBC, né? Britânica, né? Uhum. É uma série britânica que foi, foi transportada para o ambiente americano, então ela foi repaginada. Mas o primeiro episódio em si, o roteiro é praticamente... Ele, ele é igual... Tirando as adaptações dos nomes, dos locais. É, a, versão, a versão The Office, a britânica, fez muito sucesso. Então, quando foram fazer a versão americana, muita gente ficou desconfiada. Ela gerou um pouco de, de receio, assim, de estragar uma, uma coisa que muita gente gostava. E ela foi fazendo muito sucesso e conquistando o público americano de uma forma muito grande. Uma das, das pessoas que curtia muito é, a série é o, é o cantor John Mayer. Hum. E, e, e tem uma história engraçada sobre ele Que é o seguinte Tem um episódio, se não me engano É o último episódio da segunda temporada Que ele que o personagem do Michael Ele canta uma música dele e o bar is a wonderland no, no episódio E o BJ Nova Diretor, produtor da série e ator Ele é amigo do John Mayer E ele, pra você tocar uma música de alguém Você tem que pedir autorização Ou pra produtor ou pro próprio, próprio autor da, da obra e ele, e ele pediu O John Mayer falou que não Porque ah. o personagem do Michael ia, ia zoar a música dele ele não queria Mas aí o novo que acabou existindo E ele topou com uma condição A condição dele foi o seguinte O John Meryl falou que pode Poderia tocar a música dele Se a produção do The Office Desse um dandy O dandy é um, um troféu Que o Michael faz anualmente o, o A premiação do do, do escritório Que é um troféu que ele dá pros, pros funcionários E o John Mayer falou que toparia Toparia Que a música dele entrasse no episódio Se ele ganhasse um dandy, então, ah, ele se um ele dandy ganhasse. Músicos, ah, se ele
0: ganhasse?
1: Se ele ganhasse Então o, o John Mayer tem no escritório dele um dandy Que foi dado pelo homem mais alto que toca violão É alguma coisa assim e aí é, é um pouco diferente, né, o, os, os produtores, o Greg Daniels, ele dá um, ele dá ele vai mudando a série, é um cara que, que eu ouvi o podcast, tem o um podcast das meninas, né, da, de duas atrizes que fazem a série, que elas fazem um detalhamento dos episódios assim, e elas contam a mão do diretor, como ele, como ele foi importante, e uma característica legal dessa série é que os roteiristas, três roteiristas fixos da série, eles atuam. Uhum. É, na série o, o bj novak né que é, que é o diretor produtor executivo ele faz o papel do ryan tem a mindy kaling que é kelly kelly Kapoor. e, é o, e o... É o michael
0: Schur que é o, o produtor criador da série que também faz o o, o Mose, né o, o... não primo mas não é isso, isso. não, não, não é. mas também tem ele né o michael Schur que criou parks and recreation brooklyn nine, -Nine the office the good place ele faz série de comédia e realmente é um. É uma. É, fica camuflado na, no The Office, essa informação aí, galera, quando descobre que ele é o cara que fez tudo, é uma, uma revelação, assim,
1: geralmente. É, e o terceiro é o Paul Lieberstein, que faz o Toby Flender Ele nunca foi ator, é. ele não atuou, mas ele, ele é roteirista. E ele é um personagem muito, muito bom, né? Porque ele é Sim. todo mongão, assim. E é uma curiosidade legal que eles colocam os três roteiristas no anexo, né? Tem, tem a parte principal lá do, do escritório, e eles uhum. colocam os três roteiristas separados para quando tá rolando a cena, as cenas do, no ambiente principal, os roteiristas ficarem trabalhando na sala de roteiro. Então, uhum. e, o, <risos> o Greg Daniels teve esse cuidado de separar os roteiristas, mas ele quis os roteiristas na série.
0: É, e o, o Greg Daniels, que, que fez The Office, também fez outra série que tá no Prime Video, que é a Upload. Você assistiu a Upload, Teus?
1: Não assisti, que é muito boa, né? Que tem essa pegada de meio Black Mirror, é, é assim. É uma comédia
0: sci-fi, assim. Porque, ah, bom, mandou minha indicação aqui já também, porque <risos> é uma das séries que eu, que eu curti no ano passado, mas não diria que foi a, uma das melhores, assim, mas já mandou indicação aqui. Então, é, nessa, nessa série, se acompanha um cara normal, que meio que vai para o além, só que esse além é em realidade virtual. E ao mesmo tempo ele tem que conversar com a, a, o par romântico dele, que é uma mulher que trabalha nessa empresa, que está cuidando da consciência dele. Então ele se vê nesse mundo virtual, ele tem que ficar nesse hotel bizarro de outra dimensão, enquanto ele conversa com a protagonista, com as pessoas de lá ele vai meio que aceitando entendendo o que está acontecendo ali e acho que a grande graça é isso mesmo essa a dinâmica dos dois principais então é o upload porque ele faz esse upload para o além pro o afterlife né que eles chamam e, e é isso tudo meio que se passa como um programa de computador e ao mesmo tempo você meio que em, é muito diferente de de office por ser uma série no formato mais tradicional mesmo né de office se destaca por ser aquele formato de né, Quase um mockumentary, um né, que é a câmera seguindo a galera, as pessoas, as, as, os personagens olham pra câmera também, né, as pessoas, os atores. Então, no, no upload é uma série muito mais no formato tradicional, e aí você vai entendendo o mistério, porque o cara não só morreu por um acidente, você entende que não é só isso que aconteceu com ele. se passa num futuro distante de 2000 e... <risos> futuro não tão distante, na verdade, 2030 e aí essa meio que... é, e eu vi
1: que o Greg Daniels ele ficou muito tempo sem produzir nada né ele terminou de office em 2000, 2005 e volta e volta a produzir uma hum. série agora a série Upload e você comentou de de mockumentary aí e, e eu, continu, eu eu continuei nessa pegada né Essas são as duas séries que eu assisti para relaxar e a outra série que eu assisti eu já tinha assistido até a metade mais ou menos e aí se eu peguei para assistir inteira é Modern Family, Modern Family que terminou em 2019. É uma série que também tem essa, essa pegada de. Não tão, tão forte como, como The Office de ser uma câmera, mas tem as entrevistas, né? Os personagens falando. Sim. E aí, o, o personagem centra, um dos personagens centrais, né? Mas o, o, talvez o que apareça mais, é, ele, fa, ele dá uma olhadinha pra câmera, assim. Aí você não entende, ele tá olhando pra onde, <risos> assim. Tem isso, é uma, série, é uma série bem engraçada, assim, que conta a história de... de são três famílias, né? Elas são, são famílias unidas, que tem o principal, que seria o mais velho, o patriarco, o avô, que ele casa de novo, ele separa, ele tem dois filhos adultos, e separa e casa com, com uma mulher colombiana, toda bonitona, e ela tem um filho, e aí um dos filhos do, do personagem, do, desse avô, é, tem a família dele, ele é casado, tem três filhos, mais ou menos da idade do, do filho adotivo dele. E aí o outro filho, o filho, o Mitchell, ele é, ele é gay e é casado com e é casado também, e adota uma bebê Vietnamita.
0: Fez The Office e também fez outra série que tá no Prime Video, que é a Upload. Você assistiu a Upload, Teus? Vou fazer a minha. Ah. é uma comédia é uma comédia é uma comédia sci-fi assim porque ah é, bom mandando minha indicação aqui já também porque <risos> é uma das séries que, que eu curti no passado mas não diria que foi a, uma das melhores assim mas e é uma já que você pode mandou assistir indicação aqui o uh, piloudi é, você precisa é, ver, aqui é ver na contada é contada numa um, todos os episódios das temporadas não eu não posso ir lá começar alguma, do, do meio mata. então é, nessa nessa série se acompanha Sim. Um cara, normal, que meio que vai pro além, só que esse além é em realidade virtual. E ao mesmo tempo ele tem que conversar com o uh, uh, um par romântico dele, que é uma mulher que trabalha nessa empresa que está cuidando da consciência hum. dele. Então ele se vê nesse mundo virtual, ele tem que ficar nesse hotel bizarro de outra dimensão, enquanto ele conversa com a protagonista, com as pessoas de lá, ele vai meio que aceitando, entendendo o que tá acontecendo ali, e acho que a grande graça é isso mesmo, essa a dinâmica dos dois princípios. Então, uma outra série também que segue nessa ideia de você poder ver meio picado, é, só que não tem nada a ver com, com comédia e nem com né, é, essa coisa de ser muito confortável de você ver qualquer hora, é uma série bem mais curtinha, chamada Tales from the Loop. Que está também no Prime... Eu juro que esse aqui não é... O pro... <risos> Pipoqueiros não é um programa patrocinado pela Amazon, mas poderia ser... É, mas vai mais uma recomendação também que está no, no Amazon Prime. E eu vou dizer aqui que é a, a minha série favorita do ano passado. E... Pra mim é perfeita, já entrou no meu top 10... De todos os tempos, já vou deixar esse... Só pra deixar aqui eu adianto, adianto o quanto que eu gostei dessa série. Então essa... tem um carinho, tem um carinho, tem um selo de aprovação aqui pipoqueira essa série. Então a Tales from the Loop é original do Amazon Prime Video. Sim. E ela te ganha pela atmosfera ali quase, porque é um gênero retrofuturista, como se fosse um anos 80 americano com tecnologia ah. do nosso futuro, tipo de 2030, 2040, assim. Então, as pessoas são simples, só que elas têm é, né, o videocassete, uma TV antiga da época mesmo, só que ao mesmo tempo tem um robô fazendo trabalho na cozinha, ou no quintal, ou ajudando a família numa fazenda, então esse contrastezinho, essa, essa coisa mais misturada de tecnologia de você não poder localizar muito bem quando que a série se passa. Ela é dividida em oito episódios, cada um tem uma hora, naquele formatinho mais clássico, só que você pode ver cada episódio isolado, na ordem que você quiser também, e você vai entender coisas diferentes. Por ela ser de ficção científica, né, sci-fi, tem essa, essa levadinha aí. E cada episódio foca num grupo específico de pessoas. Tem uma linha em comum ali que segue entre é, cada episódio. É, de todo mundo morar nessa cidade, né, que é uh, o interior dos Estados Unidos. É, não, não é igual Black Mirror, que são episódios independentes, são episódios... Que isso, 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 relacionam... eles têm... Exato, exato. Elas têm uma linha em comum, mas você pode ver na ordem que você quiser. É, é, você precisa ver a temporada inteira, não é que nem Black Mirror, que você pode ver um episódio e desligar a TV, sabe? Essa você é meio que levado a ver tudo e ver na ordem pode ser de boa, pode ser ver episódio 3 e você ver se você curte e depois ver o resto, então... É uma coisa bacana que funciona assim, até por amigos meus que foram ver por indicação, falaram que se você vê um episódio tal e for conquistado, você pode mesmo ver na ordem que você quiser. Mas, enfim, só pra explicar como funciona essa dinâmica da série, se você for ver o episódio 4, você vai ver o foco em um garoto principal que sofre bullying. E esse mesmo garoto tá no episódio 1 também, só que ele não tem tanto destaque assim. Então, sabe, essa relação que você sempre tá vendo, né, quase que todo mundo em todos os
1: episódios, só que... Cada episódio foca em explicar uma única história só. É tipo o. a luneta, né? A luneta passa pelo personagem no fundo, mas ela não isso. foca, ela foca em outro. Mas você sabe que tem o um cara lá. Exato, vai, exato. Vai alterando esse foco. É,
0: e aí tem uma relação direta entre cada uma dessas pessoas, você vai descobrir isso, não vou dar spoiler aqui, que é uma recomendação. <risos> e ela saiu em maio do ano passado, né? Uma coisa que é bem recente e que pouquíssima gente falou, porque ela não, não tem essa, esse apelo, não foi tão. Bem divulgada assim também É, que nem, eu, que nem eu comentei agora mesmo, a graça da série é a atmosfera E a variedade das pessoas do, Dos personagens, né Tem gente de todo tipo De relacionamento E cada um é muito único, sério Tem o senhorzinho, tem o cara que tá Saindo do armário Tem uma outra coisa, tem um personagem ali Que é um jovem com o melhor amigo dele Tem um jovem é, um pouco mais Velho com a namorada dele Tem um pai de família é, enfim, são oito episódios Não falei aqui sobre o que, que são cada um desses oito Mas é isso É uma série emocionante Com visual também muito bacana Porque inclusive a série foi baseada num Livro de arte Olha que coisa refinada, Matheus é, Ela Nossa. foi baseada <risos> num livro de arte Então é, é um conceito muito, muito Improvável assim, De uma série de sci-fi Anos 80 com futuro Só que ao mesmo tempo não Quase que uma série antológica só que não tanto também, então essa que é a graça, você vai assistir meio que descobrindo junto com a série, entendendo os personagens e vendo essa relação entre eles, acho que isso que é o mais importante da série.
1: Agora então, já que você falou de, de séries que você não localiza, localiza o ano, né, hum. é meio perdido no tempo, eu vou, uma que marca o tempo, que começou, se não me engano, em 2016, aí vai até 2019, e em 2019 tem o tem um Apocalipse. Hum. A série é Dark, acho que foi a série que eu, que eu fiquei mais na expectativa, né, por, por ter o seu, o seu final marcado para o ano passado, né, em 2020 saiu a terceira e última temporada da série. É uma série que eu acompanhei os, as outras duas temporadas, tinha gostado muito, e a terceira temporada gerou bastante expectativa, e, e é uma série muito difícil, então eu revi os dois primeiros as duas primeiras temporadas para assistir a última para ter uma compreensão melhor porque é uma série Primeiro é uma série é uma série alemã falada se passa e é falada em alemão então já é uma série mais difícil porque você não tem um contato com a língua eu pelo menos não tenho contato com a língua então no inglês a gente até consegue pegar mesmo sem olhar para a tv entender ó, alguma coisa no alemão eu só aprendi obrigado danke só isso <risos> E... e é uma série muito legal De suspense é um... ela, começa, ela começa parecida com Stranger Things Ela até foi comparada na época Que elas saíram mais ou menos no mesmo período E começa com o desaparecimento de uma criança E aí você descobre Que essa criança volta no tempo E é uma série que tem muitas amarras Tem muitos nós assim E eu, eu achei bem legal essa última temporada Porque eles conseguiram um final Que não decepcionou é, Uma série que decepcionou muita gente Foi Lost que ela só tinha, tinha problemas e, e não desvendava nada. E aí, no final acabou decepcionando a galera. Dark, na minha opinião, é uma série que conseguiu amarrar a maioria dos nós. Ficaram alguns nós soltos que que podiam ser mais trabalhados. A última temporada talvez ela tenha enrolado um pouquinho em alguns temas. E não, não, não ter destrinchado tanto esses nós. Mas é uma série que terminou de uma forma legal. É um suspense que, que eu gostei muito de assistir. É uma série que ela tem explicações legais, assim, você, puta, por que que isso acontece? Você fala, ah, faz sentido, tem as tramas das famílias, e o final realmente, eu realmente achei bem maneiro. Você chegou a assistir, Alan? Dark?
0: Com certeza. Eu vi a segunda temporada, uh, na época que saiu, porque eu sabia que a série era boa, né, naquela época mesmo, e eu fui ver a primeira e a segunda já, quase na sequência, a segunda no dia que saiu mesmo, e a terceira agora, quando assisti também, foi... Uh, eu só não fui rever por... De questão de tempo, eu tava também vendo muito filme no passado, mas eu vi os, os especiais e links e tudo mais que a Netflix divulgou, fizeram um bom trabalho nisso, inclusive, para poder retomar aí a, a hype da galera. E uma coisa curiosa, Teus, que me ajudou demais vendo, enquanto eu tava vendo a série, é, tem um site que é uma coisa tipo Dark Netflix, uma coisa bem, bem óbvia, assim, a URL, que é, que é, é quase que uma Wikipédia própria... Com um filtro de spoiler. Então você coloca lá episódio 3 da terceira temporada. E vai te mostrar exatamente o que, que você precisa entender de cada personagem. E, ou lugar ou personagem. Então é, tem até uma árvore né, genealógica macro ali de todas as famílias envolvidas. Porque tem. Com essa relação aí que você comentou de relação de, de viagem no tempo. Tem umas. Tem umas brincadeirinhas que eles fazem de mais de uma pessoa estar tá ali na mesma situação, com idades diferentes. Eu só vou entregar essa parte aqui pra galera entender já que é pirado. Alô, tá, então tem umas coisas até paradoxais ali que eles fazem uma vez ou outra, então você também que curte sci-fi ou séries né confusas, que você sempre precisa ficar ligado ali é, assistindo, é uma, é uma coisa puta puta aí.
1: Foi. É, porque realmente Pronto. os nomes são difíceis Pronto. né? Os, as famílias e a, a complexidade Dos laços dos, da, dos nós que dá né? Porque ela, ela é uma série que volta no tempo Aí mostra como o futuro alterado O, o passado alterado altera o futuro Aí uhum. no, no, na segunda Na terceira temporada aparece um, um negócio Completamente, você fala Da onde que isso saiu E, Exato. e aí dificulta mais o, o, Você compreender Aí no final você compreende que Tá tudo, tá tudo ligado, tudo entrelaçado e...
0: Pois é, e cada gancho de temporada também foi muito bom pra mim, mano. Da primeira pra segunda, da segunda pra terceira foi melhor ainda. Sim. Aqueles né, já que meio que revelam qual vai ser a proposta ali. Mas... E realmente, é ou você precisa ver... Alguém precisava reeditar essa série pra mim, na moral. Se alguém tivesse o trampo de reeditar, é, sei lá, focando em um personagem só, pra mim ia ser perfeito de entender a série, porque é muita coisa ali mesmo pra você conseguir
1: entender tudo de cada um... Vendo de uma vez, cê... né?
0: É, você tem que se dedicar e, e ali e ter paciência né? para poder uma sacar. Uma das ele.
1: dificuldades que eu tenho com essas séries de não assistir maratonado na no mesma sequência, né? é Demora um, dois anos para sair as temporadas seguintes. Uhum. E a gente esquece, né? A gente esquece do que rolou, o hype passa. É. então Eu não sei se é o objetivo da, deles fazerem tão espaçados. Além da produção, né? De não lançar tipo, tudo ao mesmo tempo pra gente reassistir, né? Voltar pra plataforma pra assistir. Mas essa, essa é uma das séries mais complicadas que eu já assisti, assim, e eu tive que rever, eu vi a primeira temporada duas vezes e... e aí, para o final, pra entender, e ainda fica dificuldade, né? Você fica... Desenhando ou escrevendo isso, ou pesquisando é. na internet. Pois é,
0: teve, teve muito de, de fóruns, assim, no Reddit em específico também teve umas grandes discussões por episódio. Acho que isso é, uma, é um impacto bom, assim, de, de séries que conseguem fazer isso, de engajar a comunidade de fãs como essa série fez também. Acho que é uma, uma coisa que merece aí, o valor pra, pra Dark, é isso. E até por isso, né, de eles terem fechado as três temporadas e você não ter aquela coisa que nem The Walking Dead, que você já tá 25 anos depois, The Walking Dead e Supernatural também, né? Duas séries que enrolam e que estavam aí até agora Super e... Supernatural é que acabou no precisa... passado, né? Exatamente, é, você não precisa continuar a história, uma hora você se perde, né? Ou a mente criativa, ou a pessoa que mais, sei lá, tem um... a... Uh, ou a criação ou a direção da série ou o roteirista que mais tem apreço ali pelos personagens, pela história talvez essa pessoa saia da série e eles continuam só porque tá dando grana né, que é super normal é, Mas ou, ou entendem,
1: que... né, por exemplo eu imagino é, claro. que lá Casa de Papel, por exemplo ela, ela, ela é, tem exato. sendo escrita para uma temporada, né, aí com o sucesso que fez na Netflix, a Netflix encomenda a outra temporada, aí os caras têm que correr atrás de... É... É, exato, exato. Desatar nó que já tava, já tava dado, desatar tramas que é. já, já tinham sido feitas. E... S e é, aí... só, por,
0: só por poder continuar a história, exato. Mas Dark foi uma boa por ter três temporadas, Feijou né? em mano, três, aqui...
1: que muito provavelmente é. foi, foi pensado em três, né? Desde o início. Uhum. E aí facilita, né? É, a história global ficar fica, fica bem, bem mais legal.
0: Sim, exato. Pra quem tá assistindo e pra quem fez a série, creio que seja... Muito melhor assim, né? Mesmo que se fizessem uma quarta temporada, eles sabem que eles iam ganhar dinheiro, né? Então Com certeza. É, com certeza. Eu gosto de, de criadores que respeitam ah, os óbvio. produtos que nem fizeram com o Dark. É assim, uma coisa que merece ser falada aí demais. Exatamente. E... e hein, amarrando com esse... Com esse hoje, fa... hoje,
1: hoje tá amarrado, hein?
0: Uh, uh, hoje, hoje tem que ser, ó, <risos> Hoje tá amarradíssimo. <risos> Tô então, amarrando aí com, com essa história... Mandalorian, não posso não falar de Mandalorian. Pessoas que respeitam a obra falando <risos> sobre essa obra. Porque é o seguinte, tem um cara chamado Dave Filoni, que ele é o cara que hoje está segurando nas costas todo o peso de Star Wars. Pela criação dele é, com as animações em específico. Então ele começou nessa, nessa, nessa vibe, ele, ele inclusive fez episódio de Avatar, a lenda de Ang tá ligado? Sim. Ele, faz, ele fez umas animações aí, fez, ele é meio conhecidinho aí no meio de, de animações em geral, mas ele é um gênio fã de Star Wars. E, cara, isso fica claro na série. Então, ele gostando e tendo respeito por Mandalorian, por, pelo universo de Star Wars, melhor dizendo, né, criou essa série chamada Mandalorian, que tá no Disney+, Plus, é do Disney+, tá, a segunda temporada acabou agora em, em dezembro.
1: É a primeira e... nela. O quê? A primeira que mais fez sucesso do, do Disney Plus, específico para plataforma, né? Com certeza, a primeira que fez
0: muito sucesso, inclusive, foi a que carrega, é a que carrega a Disney Plus até hoje. Se carregou, né? Porque, porque... números, Não, então é, números mostram que a galera começou a assinar quando foi Mandalorian e depois muita gente parou de assinar quando virou o ano, que foi do ano passado, né? Ano retrasado para o ano passado, quando a série acabou e a galera parou de ver então quando voltou agora a temporada também o mesma mesmo fluxo de assinatura mesmo mesmo que a Disney não revele os números exatos ali que nem quase nenhum streaming faz né de audiência ou de, de valores em geral é por informações oficiais é, extra oficiais que que vazaram ali a galera realmente ficou muito mais focada em assinar a Disney Plus quando estavam na época de de Mandalorian e aconteceu mesmo com Hamilton também Hamilton foi um, um... <risos> Subiu no dia 4 de julho do ano passado e desceu de novo. Então é uma coisa que meio que impacta, assim, diretamente a Disney Plus, um streaming que começou em 2019, né? E, enfim, essa é uma série que fala sobre um é, mercenário, caçador de recompensas. Ele tem essa... o nome é Mandaloriano, né? Mandalorian. Porque ele tem essa... essa, essa ideologia ali. E aí, no primeiro episódio já da primeira temporada, você já entende qual que é a ideia da série como um todo, porque ele é todo cara durão ali e tal, puta brutal, é, e ele vai explorando ali, indo para planetas e tal, e conhecendo uma galera, todo meio troncudão, meio bravo ali com tudo, até ele encontrar um bebê, um nenê, né, que foi apelidado de Baby Yoda pela comunidade da internet, e é um Yoda, um, um bichinho verde, que você que tá ouvindo o podcast já deve ter visto, é que virou meme aí, mesmo quem não entenda de Star Wars viu esse, esse sticker ou esse post no Instagram desse bebê verde, que é muito bonitinho realmente, e ele o objetivo do Mandalorian na série o protagonista, né, do Mandaloriano é levar esse bebê ali pra, né, a casa dele tentar entender qual que é essa, essa ideia porque a tarefa dele era eliminar de produtidão esse, esse bebê, aí ele fala, porra, não vou fazer isso galera, e aí começa essa... essa... Essa desconstrução de caça, de recompensas, de, de grana envolvida, de ameaças, de chantagenzinhas ali. Então, você vê ele levando o bebê pras jornadas dele, pras missões que ele precisa fazer. Então, esse é, um, é uma série boa que fala sobre paternidade <risos> e sobre a coisa mais improvável no mundo de Star Wars: é, é, que você não esperava que fosse acontecer de novo, né? Mesmo falando sobre Luke da Darth Vader Eles também falam sobre paternidade Mas essa série é muito mais... É... Bonitinha Muito mais aquecendo o coração Inclusive para um amigo meu que eu fui indicar a série Ele me perguntou, né? Pô, mas eu preciso entender muito de Star Wars ser um maluco que nem você? Pra poder entender a série? Falei, mano, não, acho que não Você pode ver muito bem E você vai sacar tudo Não precisa entender nome de planeta Nem de personagem Nem de relação entre uma coisa e outra ali Você pode muito bem só assistir a série e ver claro, essa é uma das séries que você precisa ver na sequência mesmo. É, mesmo que seja quase um vilão da semana ali, a la Smallville, né? Que você precisa ter... É, é, que cada, cada um grande Smallville. Que é, você tem um episódio fechado com uma historinha contada ali. Cada duração de episódio varia. Então tem episódio lá de meia horinha, tem um de quase uma hora, de 50 minutos liberando Então, mesmo que seja ali entre 20 e 30 minutos e uma hora... É um tempo que você sabe que vai se adaptar Com o ritmo do episódio E cada pessoa dirige episódio também e Cada é, episódio pede um tempo diferente E tem que ter essa essa dinâmicasinha diferente também Então é uma coisa que se adapta muito fácil E que pra mim é o que mais merece ser reconhecido nessa série Porque tudo é feito com, com carinho E com apreço ali por, por respeito a Star Wars E é uma das melhores séries de Star Wars para mim é a atual, é a melhor série de Star Wars Tirando, sei lá, os três episódios de, Os quatro episódios finais do Clone Wars A série que acabou também de animação Que tá no Disney Plus agora também é, Tirando esses quatro últimos episódios Que amarram muito bem As histórias dos personagens ali Mandalorian consegue carregar Por duas temporadas fazendo isso muito bem E é isso aí a recomendação para quem gosta de Star Wars ou quem tem Disney Plus E não gosta de Star Wars Mas quer dar uma chance para a série bonitinha De papai e filhinho E é isso aí você <risos> assistiu, Deus?
1: Não. Estou esperando... Quer a... é. assistir? Cê... Assistirei, uh... assistirei. Estou esperando okay. a... a patroa terminarmos a série, a... A série de filmes para começar a assistir o... a série da série, a série Mandalorian. Mas está nos nossos uhum. planos nas nossas listas e assistiremos Opa. logo menos de cada... De... De cara, as duas temporadas, assim. E falando de, de séries que aquecem o coração, mas também <risos> deixam o olho com cisco, com pessoas que não costumam chorar, chorar copiosamente. Uhum. E essa série é This Is Us. This uhum. Is Us, eu acho que pra, é o carro... Muito provavelmente é o carro-chefe da... Da Amazon Prime Video no Brasil É uma série produzida pela Fox Passa na Fox Premium também Que teve a sua nova temporada em 2000, 2019 2020 2021 Que é uma série que tá em curso né? A quinta temporada tá, tá saindo os episódios ainda Eu gosto de esperar Não assistir a, a, a nova temporada A quinta temporada Mas a quarta temporada acompanha em 2000 e, 2020 E mantendo o nível Uma série muito, muito boa Pra quem não assistiu é uma série que ela, ela tem gaps temporais, né? Ela vai para o passado, futuro e conta as histórias de, em ordens diferentes de como aconteceu. E, e é um casal, né? Um casal que tem que ficar grávido. O casal fica grávido de trigêmeos. Um acaba morrendo no, no parto. E no, na mesma maternidade que eles, que eles estão, que, ele, que, que eles vão ter o bebê, é, os bombeiros deixam um bebê, um bebê abandonado, um bebê que tinha sido abandonado, um bebê negro que nasceu no mesmo dia. E aí o pai decide adotar, a mãe aceita e, e aí a história é são é a história de três irmãos já na sua nos seus próximos dos seus 30, 35, 40 anos. E é uma história que passa no, teoricamente passa em 2019, 2020, né, no, quando ela é lançada que até nessa temporada ela vai abordar a pandemia, eu ainda não assisti, mas já te, saiu os, os trailers e os episódios que é uma série que vai vai se passar num ambiente 2020 pandêmico, né com personagens de máscara e, e abordando o tema da pandemia, mas que vai para o futuro, que volta no passado, enquanto é, falando do, do relacionamento do pai e da mãe, e é uma série que... os episódios são muito bonitos, os episódios são são muito bem feitos, é, é uma série que você assiste muito fácil, Apesar dela ser drama, ser um drama que emociona muita gente, tem gente que, que chora em todos os episódios, eu particularmente. Eu não choro tanto, mas teve uma série de dois, três episódios que eu passei três horas chorando copiosamente. Uhum.
0: <risos> e...
1: É, eu é, é, acho que uma coisa importante
0: da série é quando você descobre que uma coisa acontece e você antecipa essa coisa, e você entende é, aquele acontecimento que é o, o que é o mais triste, óbvio para quem assiste tá assistindo a série então acho que essa antecipação ali que você cria é o que mais dói certo? vou Sim. deixar bem vago aqui mas você entendeu né é.
1: É, no primeiro episódio você, eles, eles fazem bem fechado, então você não entende você, você acha que, que são contemporâneos a história do pai e dos filhos e aí logo no final do primeiro episódio uhum. eu vou dar um spoilerzinho, que já é um, já é um episódio que já saiu faz mais tempo ele simplesmente, simplesmente. abre assim você começa a... nossa não, não, não são na no mesmo, no mesmo, mesmo linha de tempo um ano passado, aí você entende porque é no passado, que ele começa a mostrar características da TV, o, o maço de cigarro que é o antigo, o refrigerante. É, a, a vestimenta você acha que é só um, um pessoal mais hipster que tem uma, uma vestimenta um pouquinho mais alternativa, mas aí você vê que não, que eles estão no passado mesmo. E você demora para entender isso, aí quando abre é como se abrisse, assim. Olha, eles são relacionados, mas eles não, não vivem juntos. This is us, assistam This Is Us se você tem um, um coração forte e, e tá preparado para se emocionar, assista This Is Us é, uma série vou fazer uma, uma
0: um link muito pastelão aqui, mas uma série que tem um nome bem parecido com isso, com This Is Us é Better Than Us uma Opa. série espetacular que não tem nada a ver com This Is Us que a tradução literal seria é, Better Than Us, melhor do que nós então é uma série de 2018 que é de ficção científica, se passa em Moscou, em específico. E você tem a interação ali entre uma família e o primeiro grande humanoide, o primeiro robozinho, que é uma, uma mulher é, super inteligente, uma mulher robô super inteligente, que é feita é, especificamente para poder tomar conta ali da família, para ser uma, é, uma assistente lá da família, quase, quase que uma babá barra assistente. Então esse é uma, uma, um conceito muito fácil de você imaginar como se fosse, sei lá, os Jetsons, sabe? É uma versão <risos> comparação que eu nunca tinha pensado em fazer antes, mas é uma. É uma... <risos> Quase que um Jetsons realista, sabe? Porque a robô começa a ter um. Uma, fazer umas perguntas e começa a entender umas coisas e você vai entendendo que uh, ela. Quebra as leis da robótica, porque a série é baseada nisso, inclusive, nas, nas leis da robótica do Asimov, que é um escritor muito famoso aí de, de ficção científica. Então ela se baseia em quebrar os conceitos do Asimov sobre o que, que é robô, né? Porque as leis são basicamente assim, é, você não pode... Um robô nunca pode colocar a vida dele em perigo, é, ele nunca pode é, colocar a vida dos humanos em perigo e se uma entrar em conflito com a outra, acontece tal coisa. Então essa que é a, a lógica das leis de robô que precisam seguir É coisa que até pra hoje no mundo real fazem uma, essa, essa estruturazinha é, similar ao que são as leis do, do Asimov Mas por a, essa robô matar uma pessoa Você já entende que a série vai começar num um jeito meio, meio desafiador ali E não é uma série muito curta não Ela tem exatamente pra vocês saberem aqui 16 episódios de uma hora Então é uma série longa que tá na Netflix, a minha recomendação é só porque ela tá na Netflix, e pra mim foi uma série que soube fazer muito bem o que elas propõem, sabe? Que é explorar relacionamento de humanos com robôs, e falar sobre família também, e falar sobre é, projeções do futuro, e é isso, ela tem, ela tem uma, uma pegada muito mais... Mesmo sendo sci-fi, né, ela tem uma pegada mais, mais inocente ali pra muita coisa então acho que eu gostei da série por causa disso porque você curtindo lá as experiências que a robô tá fazendo descobrindo o que, que são os humanos né porque ela meio que que está nesse nesse passo de descoberta então acho que a, a graça é essa quase inocência ali da da robozinha que é uma mulher no caso e as atuações são boas também porque você fica bem convencido de que né? é um robô <risos> enfim a série Better Than Us tá na Netflix Vejam aí, é russa também, então é uma outra que tem essa, essa dificuldade ali de, de idioma, você precisa estar tá assistindo ali com uma atenção talvez um pouco maior. Tem dublagem, inclusive, mas é, vejam o original porque é bem, bem bacana, assim. Série, série muito, muito chocante também, muitas vezes. E é isso.
1: Bom, muito bom. É, você falou do é, Better Than Us, que é a série melhor que nós, né? E, é. a, e a minha indicação é o... Ele é bom. Ele é um bom doutor. Tradução da Globo. Ah, né? uh -huh. O Good Doctor. O Good Doctor é uma série... Uma série de, de, de hospital, né? Uma série de médicos. Eu, particularmente, adoro séries série de, 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 de médicos. Eu, eu adoro House. House é uma das minhas ah, séries favoritas. House fav é demais, Favoritas. E Good Doctor tem, tem um, uma ligação com, com, com House, né? O, o diretor... O, o diretor, o criador de House é o David Shore que é o, o produtor uhum. dessa série essa série é uma série baseada no, no The Good Doctor uma série sul-coreana, então é uma adaptação para o ambiente americano também assim como, como eu falei, a gente falou do The Office, é uma, uma adaptação né, com episódios independentes, uhum. mas a ideia original vem de outro lugar e a série se baseia no, no, no médico, né, num doutor que ele tem autismo, mas ele também é, tem uma síndrome chamada Síndrome Savant Que é uma série que é, que é uma síndrome que ele Que ele é muito inteligente Ele tem parte, praticamente uma memória fotográfica Então ele é, ele é uma pessoa Que tem muita facilidade Em descobrir os problemas médicos das pessoas Mas tem muita uhum. dificuldade Em interagir com os, com os pacientes o House também tinha essa, essa dificuldade Mas porque o House era, era Um cara mais, mais esquisito o, o, <risos> sim, sim O Dr. Murphy, né, que é o, é o nome do personagem do o, É difícil falar o nome dele Fred Higmore Fred Higmore uh -huh. Fred é, Higmore, é, acho que é isso Que é um ator britânico, né, mas na série Ele, ele fala sem sotaque ele, Sem sotaque britânico, né, ele fala Como com, com um americano e é muito bom Ele manda muito bem, porque você escuta As entrevistas dele, você fala, puta, não é possível O cara é todo britânico, né, britânicozão E falando o inglês americano Assim uhum. como o Hugh Laurie, né, o Hugh Laurie também de House, ele era, ele é britânico, mas na, na série House ele ele fala, ele fala inglês americano. Mas voltando pro Good Doctor, é uma série bem legal, já tá na sua quarta temporada, né? A terceira foi lançada em 2019 para 2020, né? É uma série de TV, é uma série de TV, né? Ela ela passa no na ABC americana, então ela tá em streaming no Brasil, mas ela não é lançada semanalmente, né? A no Global Play, ela ela sai aos pouquinhos, né? E nessa nessa temporada 2020-2021, ela no primeiro episódio ela aborda a pandemia, ela mostra muito como como foi mais ou menos o trabalho dos médicos, a dificuldade deles na, na pandemia. Então, nessa quarta temporada, no primeiro episódio só mostra o, o a parte da pandemia, e aí a partir do segundo episódio a série se, se desenvolve como se o mundo tivesse superado a pandemia e eles até fazem um disclaimer é, que é uma peça de ficção usem máscaras fiquem em casa mas a gente a partir de agora vai 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 fazer a série como a gente tinha planejado antes da pandemia que teve um final de terceira temporada surpreendente muito inesperado e começou muito bem essa 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 quarta temporada é uma das séries que eu atualmente assisto toda semana e é uma da, a única série que eu assisto semanalmente né porque eu gosto de esperar a série ser lançada a temporada integral para assistir mas mas Good Doctor, toda sexta-feira eu, eu assisto e gosto muito de acompanhá-la.
0: Bom, a minha última recomendação aqui do, do episódio de hoje é uma série chamada Lovecraft Country. Então, essa série Lovecraft Country é, é uma série de HBO que saiu até no finzinho aí de, de outubro do ano passado e fala sobre um veterano de guerra nos anos 50 e ele faz uma viagem pelos Estados Unidos procurando pelo pai dele como você pode imaginar, é, da mesma forma que acontece né, até hoje, os anos 50 tinha ali muito racista, né? Muito, muito preconceito ali. Então, um aventureiro negro nos Estados Unidos não era tão bem tratado assim, mesmo que você não fizesse nada de errado. E nessa viagem toda, o protagonista tá junto com amiga de infância dele e do tio dele. Então eles vão descobrindo o território inteiro nessa jornada, lidando com né, os, os monstros humanos e com os monstros, né, monstros mesmo, as criaturas bizarras e surreais. E aí é, é nessa parte que entra o terror de Lovecraft, né, por assim dizer. É, para quem não conhece, tipo, Lovecraft é, é um escritor de terror do século XIX, que influenciou muita gente, até no século seguinte, né, no século 20 para escrever terror, né, tipo o Stephen King é um ótimo exemplo disso, que com certeza o terror de hoje que a gente tem em séries e filmes não seria a mesma coisa sem o H.P. Lovecraft, então ele é uma figurona assim e o nome da série é, né, a série tem esse nome porque ela tem as, umas criaturas ali inspiradas nas coisas de Lovecraft e pro protagonista gostar de ler livros então você tem essa relação direta ali com literatura, com coisa clássica e, por sinal, falando em livros, essa série é, é do livro, é baseada no livro chamado Lovecraft Country, aqui no Brasil é, é Território Lovecraft, que foi lançado aí há alguns anos. E a história, em parte, foi né, meio que adaptada por ter os personagens até e ter também o contexto, mas uh, as situações em específico são muito diferentes. Você tem ali os personagens no mesmo cenário, só que é, de uma situação lá que começa do mesmo jeito no livro e na série, eles partem por um caminho muito diferente nos dois, sabe? Eu que li o livro antes de terminar a série, por exemplo, sei que eles fizeram muito bem ao conseguir uma coisa inédita por ter partido por essa linha de raciocínio muito diferente, sabe? Então, é uma surpresa que, para mim, é muito satisfatório, gostando de ver uma série baseada em um livro, e se eu tiver interesse em ler o livro, eu vou ter a surpresa, né? Pra não entregar de bandeja ali o que for... A, a, a sequência né? a sequência final da série, a conclusão se for da segunda temporada ou não então, já adiantando aqui que a série termina também com uma conclusão que se tiver segunda temporada nice, se não tiver beleza também, sabe? então, eu gosto de séries que não, não se forçam a arriscar ter uma sequência, e essa é uma delas por exemplo então são só 10 episódios da série, é muito de boa de você assistindo maratonando agora que ela já terminou, né? E você pode assistir é, na HBO Go, o aplicativo da HBO, o serviço de streaming da HBO, que custa uma bagatela de 35 reais mensais, mas vale a pena por essa série. Confia! <risos> e a HBO costuma fazer muita coisa boa em 2019 e 2020. Fiquei surpreendido aí por muita coisa que eles fizeram que surgiu do meio do nada. E essa é uma das séries que também eu não esperava nada e me surpreendeu também. É, produzida pelo J.J. Abrams e pelo Jordan Peele, que fez o... o Jordan Peele fez o, o Us e fez Corra, né, os filmes aí, o Nos e Corra, né? Filmes aí de terror bem, bem falados, bem, bem, bem quistos aí por muita gente. Então, então é isso. Se você tiver TV a cabo, pode fazer o, o esquema lá de, de assistir pelo aplicativo sem pagar nada mais, mas se você não tiver e quiser conferir ainda, é só assinar HBO Go.
1: Pra finalizar, eu fiz um, um compiladinho de duas séries documentais. Eu já falei, eu sou do esporte, né? Não tanto do, do entretenimento geek, do entretenimento... Do mundo do entretenimento do pop. Uhum. É, duas séries documentais sobre esportes, né? Uma série que fez muito sucesso, ganhou vários prêmios esse ano. Foi, foi um sucesso, mesmo pra quem não, não é ligado ao esporte ou quem não conhecia a história do, do personagem principal de uma forma mais mais profunda, não acompanha, não acompanha o basquete, é a série The Last Dance. É uma série que retrata a última temporada do Michael Jordan no Chicago Bulls. É, ela faz esse paralelo, ela 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 contada em dois momentos. Tem a história da última temporada, e eles vão fazendo paralelos dos episódios com, com a carreira inteira do Michael Jordan. Então é uma série que tem a linha temporal e ela vai voltando no tempo quando acontece alguma coisa de uma forma bem estruturadinha, ela tem uma linha temporal que explica muito bem para onde vai e da onde vai. Então ela explica o, o sucesso que foi o Michael Jordan, o evento que foi o Michael Jordan. O Michael Jordan revoluciona o mundo do entretenimento, o mundo esportivo. Ele praticamente funda a Nike. A Nike era uma empresa que ninguém conhecia. E ele assina com a Nike. E, e a Nike é o que é hoje, uma marca conhecida e, e famosa no mundo inteiro. Então ele conta o legado do Michael Jordan e a, e, a, e as curiosidades que envolveram essa última temporada dele como jogador do Chicago Bulls. Então é uma série sensacional, vencedor de vários prêmios, vale muito a pena assistir. Uma série documental, tem muitas imagens, é, é surpreendente como uma série que não foi planejada a ser feita, né? Tipo, são com imagens captadas de várias formas, mas imagens muito boas de, de bastidores, de vestiário, de de muita coisa e, e co mesclando com entrevista com os personagens que fazem parte, parte da série, então é uma série espetacular, assistam The Last Dance, uma série original Netflix e... e é, é muito...
0: uma, coi uma, uma coisa que eu achei interessante é as, as montagens que eles fazem de, de meter, por exemplo é, eles fizeram eles simularam ou fizeram lá um, um deep fake, né, para simular os acontecimentos, eles contando as coisas é, tipo âncora de TV, né? De, essa, essa, a, a, essas montagens que eles fazem, essa, essa, esses efeitos visuais que eles fazem são muito bons mesmo. É uma, um detalhe importante da série.
1: É, muito legal. E outra série que eu, que eu recomendo é, é, uma, são, é uma sequência de séries fechadas, né? Então tem várias séries de uma temporada com temas diferentes. É uma série da, da Amazon né, que chama Our Nothing. É uma série que acompanha times esportivos durante uma temporada inteira. E cada temporada eles pegam um time diferente, de tem de futebol americano, tem de basquete, de futebol universitário e tem de futebol, do, do nosso futebol. E na primeira temporada do Our Nothing de futebol eles pegaram é, o time do Manchester City, aí teve o Our Offing Brasil, que foi, eles acompanharam o Brasil durante a, a Copa América que foi realizada em 2019, e a temporada de 2020 eles pegaram o time da Inglaterra, o time do Tottenham. Que é um time grande, mas que vive dificuldades. Mas tem um dono, então é um time que tem muito investimento. E é uma série legal porque ela, ela acompanha o ano inteiro do time. Mas o Tottenham tem a contratação do José Mourinho, ele demite o Maurício Pochettino, que era o técnico, no meio da temporada, e contrata o Mourinho, que é um personagem muito muito famoso no mundo do futebol. E é incrível como o Mourinho rouba a cena, ele rouba, ele rouba o, o, a série para ele, assim, porque. A série, ela conta o time, o ambiente, tem entrevista com os jogadores. Mas é incrível como uma série que não foi pensada para ter o Mourinho, porque ela foi acordada antes, né? E o Mourinho não era técnico do Tottenham na época. É incrível como a série, depois que ele chega, ela ela muda, assim. E, além disso, ela conta os bastidores de como aconteceu a, a parada do futebol devido à pandemia, né? Ela, ela é uma série que que pega a temporada 2019 2020 que lá, lá no, na Europa ela começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte, né? esse é o período da temporada. Então ela pegou a, tem, a parada da temporada, os jogadores treinando em casa, a dificuldade que foi voltar, a volta sem público e o fim da temporada passada, o restinho do, de mil, do meio de 2020. Então é uma série muito legal. A, a primeira temporada do Manchester City é muito boa, essa, essa segunda do Tottenham também, muito legal, para quem gosta de esportes, para quem gosta de séries documentais, atletas de alto rendimento. É uma série muito boa, recomendo Ela tá na Amazon Prime Assistam todas as, as séries que tem o, o logo Hour Nothing Que são muito boas uhum. Tudo ou nada da versão da seleção, né? Tudo ou nada, a seleção brasileira é, é, foi, foi, foi produzida uhum. no Brasil Eu tenho, eu tenho algum, algumas, algumas rusgas com essa série De montagem, principalmente O, o, o deep fake uhum. que você falou, né? As montagens, como se fossem os, os comentaristas de TV e rádio falando. Eu achei que ficou muito artificial. Sim. E na série britânica, é, ela é mais bem feita. É, então, Our North in Tottenham é, é melhor do que Tudo ou Nada Brasil. Mas vale a pena assistir essas três, essas três temporadas para quem curte esse mundo do esporte. Então é isso, galera. Se você curtiu e quer participar do programa, é só você mandar uma mensagem para gente. Você pode mandar a mensagem no Instagram da Rádio Dribble, que é arroba Rádio ou nas nossas redes sociais, na minha, que é teusmarques93, teus com H, teusmarques93, ou do Alan, que é camilo.alan, Alan com dois L's, é o arroba Camilo Alan no Instagram. Você pode deixar perguntas, recomendações, se quiser deixar uma mensagem de voz com, com uma recomendação para a gente passar aqui no programa e comentar depois, você pode também, e é só mandar uma mensagem pra gente que a gente vai, vai conferir, vai gostar muito da sua participação então é isso, Alan, até o próximo episódio, brigadão, foi muito bom falar de séries com você, sempre bom valeu Matheus, alô